1: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise.
0: Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise.
1: J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
0: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Mon invité aujourd'hui a commencé par être un homme de l'ombre avant d'entrer dans la lumière. Ingénieur comme son père, il a fait toute sa carrière dans l'industrie jusqu'à reprendre l'affaire familiale, Radial, qui fabrique des composants électroniques pour l'aéronautique et le militaire. Son père Yvon fut patron des patrons, époque CNPF. 30 ans plus tard, le 3 juillet 2013, Pierre Gattaz devient à son tour président du MEDEF. Le MEDEF a un nouveau président, il s'appelle Pierre Gattaz, un plébiscite pour celui qui devient le patron des patrons, puisqu'il a été élu pour cinq ans avec 95% des voix.
1: J'étais six mois avant totalement un outsider, euh, peu connu ou pas connu du patronat, un petit peu connu quand même. Mais, euh, et puis, bah, on a fait une belle campagne et je me suis dit, c'est l'aboutissement d'une belle campagne avec des belles idées. Dans un environnement politique et économique, qui était difficile à l'époque, c'était... François Hollande, qui était chef de l'État, et, et bah ben, il fallait un patronat que j'avais intitulé de combat pour la croissance et pour l'emploi. Donc euh, ce Medef de combat, mais m'a collé un peu à la peau pendant quelques années, mais c'est pas grave.
0: Le Medef de combat, il est de combat par conviction ou il est de combat en réaction au pouvoir politique
1: Ben si voulez moi j'ai été élu sur ce programme parce que ça fait une quarantaine d'années que je suis dans l'industrie et que je vois euh, la France euh, s'éroder euh, doucement, euh, voir mes concurrents de Radial partir, euh, se vendre et partir à l'étranger. En fait, euh, on jouait en division 1 avec les 30 Glorieuses, et puis on est passé en division 2, et avec une menace de, de jouer en division 3, quand je suis arrivé au MEDEF. Et donc j'avais une colère sourde en me disant « c'est pas possible que mon pays » soit dans cet état-là, il faut vraiment qu'il y ait des réformes qui se fassent. Et quand j'ai vu en effet le programme de François Hollande, de l'origine, c'était encore un programme qui allait, qui risquait de nous emmener encore dans le mur pendant 5 ou 10 ans. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, et c'est un, donc un élève de combat, en disant, il faut faire des réformes, il faut faire quelque chose, et il faut, faut aller au combat. Mais c'est un combat positif pour la croissance, pour l'emploi, pour la compétitivité des entreprises et pour éviter en effet des taxations délirantes, des complexités supplémentaires à tous les codes qu'on connaît. Donc j'étais dans cet état d'esprit, qui est un état d'esprit en effet. Bon, il faut sauver la France, entre guillemets. Et donc, euh, voilà, j'avais ce programme-là et en disant on va résister, on est un peu comme des résistants.
0: Est-ce que le rapport de force avec le pouvoir politique, il a été plus favorable alors que c'est un gouvernement mmh. de gauche que si ça avait été un mmh. gouvernement de droite
1: alors écoutez, moi je, je dois dire que pendant cette période de cinq ans, il y a eu des choses sur lesquelles on a beaucoup combattu, comme la pénibilité, qui a été euh, beaucoup portée par euh, François Hollande, Marisol Touraine, Laurent Berger, CDT, etc. Et puis il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu le pacte de responsabilité et le fameux CICE, qui était le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, qu'on avait demandé ardemment et que François Hollande a mis, a mis sur la table. 40 milliards de baisse de charges sur le coût du travail, des salaires pro SMIC. Manuel Valls a eu beaucoup de courage aussi parce qu'il a sorti une loi écomerie contre toute attente qui allait vraiment dans le sens de la simplification de la législation du travail français, ce qui est extrêmement compliqué. Enfin, tout la, le monde entier sait que le Code du travail français est un, est un monument de complexité. 4000 pages. Il bon. a lancé cette réforme alors qu'il s'est un peu décomposé au fur et à mesure des, des grèves qui se sont passées. Mais il y a eu des choses, je trouve que ce, avec le recul, ces 50 François Hollande ont marqué euh, des réformes importantes sur le plan social et sur le plan fiscal. Une sorte d'inflexion auquel je ne m'attendais pas du tout. Et avec le recul, je me dis bah, on a ça a fait le lit aussi de réformes supplémentaires d'Emmanuel Macron derrière, la suppression de l'ISF, sur lequel moi je me suis beaucoup battu, parce que ça a été une des explications de la désindustrialisation du pays. Des entrepreneurs qui ont créé après la guerre, des entreprises qui étaient des PME, qui sont devenues des ETI industrielles avec des usines en France, qui sont parties par démotivation, sur le plan fiscal de l'ISF qui frappait tous les ans, etc., etc., une complexité du droit du travail qui fait que moi j'ai vu tous mes concurrents, mes 20 concurrents de Radial partir par démotivation. Et euh, si c'était que 20 concurrents, ça irait, mais euh, si vous voulez, on a bien vu depuis euh, 20, 30, 40 ans une désindustrialisation du pays. Donc, j'en ai, ai, bah, ai beaucoup parlé à François Hollande, aux équipes euh, et avec Manuel Valls, qui euh, qui avec lequel je me suis beaucoup engueulé.
0: C'est ce que j'allais vous dire, vous avez euh, réussi à les convaincre ou vous avez fait un hold-up
1: En fait, si vous voulez, je crois que ça a été un travail incessant de toutes les équipes du MEDEF, de tous les entrepreneurs des territoires, des fédérations. Souvenez-vous, on a même avec la CPME, on a fait des, des cartons jaunes de Lyon. Euh, J'avais sorti mon PIN 5 millions d'emplois pour dire... Ça, si... vous en a
0: souvent parlé du PIN 5 millions d'emplois. Oui,
1: et, et je, je dois dire qu'avec le recul, euh, je regrette rien, parce que c'est vrai qu'on m'a moqué. J'ai eu beaucoup de sarcasmes, de critiques. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son PIN Cette période-là a permis de faire des réformes importantes pour le pays. Je vais citer quelques-unes. Hein, bah, la baisse du coût du travail dont on a parlé, le CICE. Il y a eu la... Loi Commerie puis les ordonnances pénicaux qui ont permis de simplifier les seuils de 9 et 10 personnes les, les seuls de 49, ça s'est beaucoup simplifié. Je me nourrissais de la parole de mes de mes pères entrepreneurs, artisans, commerçants, en allant toutes les semaines dans les dans les territoires au contact des de ces entrepreneurs qui étaient euh, parfois des artisans et qui me disaient, non, non, moi je veux pas embaucher, j'ai peur, je j'investis plus. Donc je remontais euh, toutes ces, tout, tout ça au, au, au ministre, à François Hollande, à Manuel Valls, qui ont fini par comprendre.
0: Vous avez été caricaturé à ces époque là puisque le patron des patrons comme on dit toujours euh, c'est un symbole fort pour euh, notamment un certain nombre de syndicats euh, est ce que c'est compliqué à vivre parce que ça renvoie une image qui ne correspond pas à ce que vous êtes personnellement
1: moi je ne suis pas un homme ni politique ni médiatique j'étais chef d'entreprise de ma société radiale alors j'ai été euh, je me suis beaucoup occupé de, de fédération professionnelle mais vous rentrez vous êtes élu euh, en juillet 2013 et là vous rentrez dans un autre monde que vous ne connaissez pas, celui de la politique, celui des petites phrases, celui des celui des critiques instantanées, celui de, je dirais, des, de la radio qui tourne en boucle un bout de phrase que vous avez dit et, et qui fait hurler euh, la moitié de la France. Et là, il y a des moments de solitude, il y a des grands moments de solitude. Et puis après, si vous voulez, je, moi, j'avais changé les statuts en arrivant, je annoncé pour faire cinq ans. Un écoutez, seul mandat. Un seul mandat. Je, je, donc, je n'étais pas dans un clientélisme. Et j'ai dit, écoutez, je vais donner le meilleur de moi pour essayer d'expliquer l'économie et l'entreprise, la microéconomie à ceux qui nous gouvernent. Et qu'on fasse pas de bêtises, encore une fois, pour reprendre encore 10, 20, 30 ans. Et donc, vous, vous assumez quelque part les critiques que vous prenez. Vous savez que c'est vous êtes dans l'arène, il y a les lions, les tigres qui arrivent, <rire> vous dites « bon, voilà, vous êtes comme un gladiateur ». Et puis, ben, vous vous assumez, vous, vous avez, vous, on vous a pas poussé, vous, avez, vous y avez été. Donc, à partir de là, il faut jouer le, le truc. Bon, parfois, c'est un peu douloureux, alors il y a... Il y a des choses qui m'amusaient, les guignols de l'info. Ça m'a plutôt amusé, ça. Et puis, il y a des fois, c'était assez pénible parce que ce n'était pas exactement ce que j'avais dit. Donc, il faut, faut remonter au créneau pour expliquer. Bon. bon, ça fait partie du jeu, je trouve. Et parfois, c'est agréable et parfois, c'est très désagréable Mais c'est comme ça.
0: Au côté du MEDEF, vous avez euh, toujours gardé votre travail, la direction de Radial, créée en 1952 par votre papa, Yvon, et votre oncle, Lucien. Euh, vous en êtes euh, devenu PDG 40 ans plus tard. Vous aviez seulement 33 ans, vous auriez pu faire carrière ailleurs. Pourquoi vous êtes allé dans les pas de votre oncle et de votre père
1: Oui, d'ailleurs, je ne voulais pas le faire, en fait. J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle, et en fait, je me suis retrouvé ça, à faire la même chose, y compris président du MEDEF, alors que mon père était prévenu. Oui, du CP, 30 ans après. 30, après. 30 <rire> ans après. est Ce que je ne voulais, absolument ah, pas faire. C'est ça qui est marrant, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas. En fait, comment si ça s'explique Mais Ça s'explique par le fait que vous êtes bon en maths, vous faites maths sup, maths spé, vous êtes ingénieur, Ensuite, bah, en tant qu'ingénieur, vous rentrez chez Dassault Électronique, vous vous occupez de redressement d'entreprise. Boum, en 92, il y a une crise à Radial, j'avais 33 ans. On m'a dit, bah, toi, bah, tu connais l'électronique, tu as, as vécu aux États-Unis, tu as redressé une boîte, tu voudrais pas nous aider pour redresser Radial. J'ai dit, bah, pourquoi pas, c'est comme ça, si vous laissez c'est le hasard qui intervient. Et puis, c'est un moment où, on, quand on vous appelle comme ça, vous avez l'impression de servir à quelque chose. Je crois que j'aurais pas aimé venir en effet en succession de mon père ou mon oncle quand ça marchait bien, là, ça marchait moins bien. Euh, il n'y avait pas un gros stress, mais quand même, il y avait du stress. Et puis, il fallait repositionner Radial un peu plus dans les États-Unis, un peu plus dans les télécoms. Et j'apportais cette valeur ajoutée que je connaissais.
0: Est-ce que ce n'est pas compliqué de mettre deux fois ses pas dans ceux de son père
1: Si, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, parce qu'on vous compare toujours. On est, on est l'héritier, entre guillemets. Et l'héritier doit se faire un prénom. Quand vous rentrez dans une entreprise... Il faut que les salariés vous acceptent.
0: Que vous arrêtiez d'être le fils du patron.
1: Il faut que vous arrêtiez d'être le fils du patron. C'est pas, en fait, quelque part, je si vais vous expliquer. Il peut y avoir des côtés négatifs. Je pense qu'il faut arriver avec beaucoup d'humilité dans ce que vous faites. C'est pas parce que vous êtes le, le fils du patron que vous êtes légitime. Donc vous avez un problème de légitimité. Ça, c'est fondamental. Si vous êtes légitime progressivement, semaine après semaine, mois après mois, parce que bah, vous êtes un bon manager euh, avec vos cadres et vos salariés, parce que vos clients vous acceptent, parce que vos fournisseurs commencent à vous connaître et que bah, que vous faites le job quelque part euh, d'un manager normal, ça peut vraiment fonctionner. Dans une boîte familiale, je vais vous dire, ça peut encore plus fonctionner parce qu'il y a cette affection sociétatiste des, des salariés. Moi, très souvent à Radial, quand je vais les voir, euh, on me pose la question de ma succession. Euh, C'est marrant. <rire> C'est l'étape d'après. Et en fait, et pourquoi? Parce qu'une boîte familiale, on gère beaucoup les hommes et les femmes. On les traite bien dans les périodes de croissance. On sait que dans les périodes de tempête, c'est comme un équipage de bateau. Faut resserrer les gens en peur dans une tempête. Bon, et ben on leur explique que le, que le capitaine est là, que le bateau est solide, qu'on va pas mettre 20% d'équipage par-dessus bord. Bon. Et donc, je dirais qu'il faut être à la fois leader visionnaire. Mais à la fois protecteur et je crois que c'était cette alchimie qui fait que dans une entreprise familiale vous traitez vous, vous gérez beaucoup l'humain qui vous permet d'aller loin et de passer des moments difficiles et je crois que c'est ça qu'ils aiment bien dans une boîte familiale c'est ces valeurs de la dans la durée dans la durée dans la constance dans la cohérence et dans le territoire parce que quand vous avez cinq usines en France on en a trois dans l'Isère une à Château Renaud dans un Tréloire, une à Dole dans le Jura vous faites vivre 300 400 personnes directes et vous faites vivre tout un écosystème autour, qui est des sous-traitants, la maintenance, le gardiennage, des partenaires. Et puis après, il y a les centres-villes que vous faites vivre. Parce que une usine qui est là, ben, il y, y a plein de gens, etc. Donc, c'est ça qui est formidable dans, dans l'entreprise. Et c'est ça que je, pour ça que je suis, j'ai rejoint aussi Radial. C'est qu'une entreprise familiale est enracinée, est territoriale. Elle fait le meilleur de l'excellence française. Elle exporte parce qu'en général, une ETI est une PME qui réussit. Qui a réussi à exporter, qui a grandi par l'exportation, et donc toutes ces valeurs-là, moi, ça m'a toujours plu, et, et c'est ce que j'ai défendu au MEDEF, si vous voulez aussi.
0: Le problème dans une entreprise familiale, c'est qu'il y a un patron, qui est le papa, pour qu'il fasse de la place pour la génération suivante, il faut qu'à un moment donné, il accepte de lâcher l'affaire.
1: Oui. Alors, ce qui était le cas de mon père. Euh, qui avait moi, beaucoup... j'ai lu
0: que vous l'aviez foutu dehors au bout d'un an.
1: <rire> non, non. Alors, c'est un peu méchant. Non, c'est non, non. Ils vont être très lucides. Parce qu'il avait ça en tête. Il a eu de, beaucoup de ses amis, créateurs d'entreprises, qui ont fait des faux départs. Et donc le patron, le papa était encore là, et il allait voir, et les quatre venaient le voir par, par derrière. Et le fiston ou la fille euh, n'a jamais réussi à prendre le lead. Et en fait, euh, il a eu cette lucidité avec mon oncle Lucien de dire non, non, place aux jeunes, jeunes génération on le teste pendant un an. Ça s'est plutôt bien passé de, pendant un an. Et comme il avait plein d'occupations, puisqu'il s'occupait de l'association AJE, le lasmep et qu'il était académicien, qu'il est toujours d'ailleurs, eh bien, euh, il, il avait des occupations qui lui ont permis de faire autre chose que du radial toute la journée. Mais je crois que c'est très important pour des successions de penser à ce que le père, à un moment, doit vraiment lâcher prise sur le fils ou la fille.
0: Est-ce que dans votre esprit, il y a une compétition avec lui De vous dire que vous allez faire mieux que lui
1: mais vous voulez apporter votre votre avantage concurrentiel, comme on dit, c'est-à-dire vous apporter votre votre façon de faire, votre personnalité. Je ne sais pas s'il y a une compétition, mais vous avez envie de faire bien. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a une référence, il y a un symbole. Bien évidemment, c'est quand même lui qui a créé la boîte, c'est lui qui a porté les valeurs pendant 40 ans, etc. Donc forcément, il y a un patrimoine, il y a quelque chose. L'idée, je crois, que ce n'est pas de concurrencer ce patrimoine, c'est de, de le développer encore plus. En fait, c'est plus une question de complémentarité que de compétition.
0: Au moment de votre départ du Medef en 2018, vous créez votre propre entreprise en rachetant un château dans lequel il y a à la fois de la vigne, des oliviers, des truffes. Ça, c'est votre troisième carrière. Le, je ne sais pas si vous dites agriculteur ou viticulteur. C'est aussi une idée de transmission derrière.
1: Oui, alors l'idée du domaine vinicole, en fait, c'est un <coughs> château vinicole euh, qui est en Provence. Après le Medef, je me suis dit, bon, j'ai Business Europe puisqu'ils m'ont élu au Medef européen pendant quatre ans. Donc, j'étais pas totalement sorti des affaires. Mais ceci étant dit, on a envie de s'inscrire de nouveau dans le territoire, sur un beau produit d'excellence française. Le vin est magique. C'est un produit d'exportation, c'est un produit de bien-être, de partage. Donc, dans le vin, vous avez déjà un produit magique. Et après, en Provence, parce que c'est un endroit que j'adore, qui est un peu ma Madeleine de Proust, j'ai passé des étés euh, voilà, baroudés dans toute la Provence, et puis en famille. J'ai quatre enfants, de 27 à 37 ans, on épouse, et on s'est dit, tiens, on va faire un projet ensemble, qui est une petite start-up. Parce qu'il y avait des vignes, il n'y avait pas de vin. Donc les vignes étaient vendues, les grappes étaient vendues en coopérative locale, c'est du côté de pertuis cucuron Lourmarin, luberon sud et ça s'appelle le Château de Sannes, et on a développé, en effet, une start-up qui fait qu'on est passé de zéro bouteille de vin en 2018 à 100 000 cette année en production. On est passé bio après trois ans de conversion bio. On est passé de une personne salariée à neuf. Ce sont des projets qui sont très précieux, à mon avis, pour des territoires où il y a un taux de chômage quand même élevé et qui permet, de, encore une fois, de faire une ode à la nature parce qu'on est dans un endroit merveilleux de France. Et puis, c'est un produit qui permet de faire rayonner l'excellence française et les métiers les métiers du vigneron, du maître de chais, du régisseur, etc. Et je crois que le côté très intéressant, c'est le côté familial, le côté enracinement territorial et la durée, c'est-à-dire vous faites pas ça pour trois ans et vous revendez tout, vous faites ça pour 10, 20, 30, 40, 50 ans. On monte une montagne avec, là encore, beaucoup d'humilité, pas après pas. On se prend des avalanches sur la tête, on essaie de les éviter. On se prend des coups de gel, comme en, le 7 ou 8 avril, Bah, faut, faut résister. On a 30% ou 40% de l'accord. Donc, tout ça, c'est euh, de l'entrepreneuriat.
0: Ça paraissait logique de faire quelque chose avec vos enfants pour leur transmettre comme vous, on vous a transmis
1: Oui, parce que d'abord, c'est une petite TPE et je, je partage toutes les décisions sur les prix, les marges, les prix de revient, les prix de vente, les étiquettes, la communication. Ah, vous les lâchez pas en fait En fait, je suis par mail et WhatsApp, c'est <rire> très simple, ils ne sont pas sur place, ils ont tous un travail, mais c'est très facile de dire tiens, on, on a euh, bon, un positionnement produit à faire, qu'est-ce qu'on fait est -ce qu on... Et, et en fait, euh, ils me répondent, alors quand ils ne me répondent pas, bah, ils n'ont pas d'idée, et puis on essaye de. Et puis ils viennent tous les tous des 15 jours, tous les mois, pour faire des dégustations de vin, on fait les vins ensemble. Alors, ils ne sont pas tous en même temps avec moi, mais ça permet d'avoir euh, des avis sur les vins qu'on sort, qu qui sont des vins qu'on aime.
0: Tout ça, ça à consommer avec modération, on est d'accord
1: Tout ça, c'est à consommer avec modérat modération, bien évidemment.
0: Est-ce que ça a été difficile de les convaincre, de s'associer à un projet familial Parce que quand on a grandi avec un papa qui est dans l'entreprise du grand-père, qu'on ne parle que de ça tout le temps, partout... On a peut-être envie de se dire à un moment donné, moi jamais je reproduirai ça, il faut bien séparer le travail et la famille.
1: Oui, alors euh, vous avez raison, sur Radial, c'est plus c'est plus difficile, euh, parce que c'est un métier d'ingénieur, c'est un métier, euh, c'est professionnel, c'est une grosse boîte euh, quand même, et euh, ils en ont soupé. Euh, et puis moi, j'étais très souvent à l'étranger, j'avais développé la Chine, l'Inde, les États-Unis, donc y voyais assez peu. Et en fait, c'est en sortant du MEDEF, où j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps aussi <rire> pour le MEDEF et pour le pays que je me suis dit tiens je, je, je ferais bien un truc avec mes enfants je
0: vais découvrir mes enfants euh,
1: je vais découvrir mes enfants et en fait ce projet est très assez ludique même si c'est un projet vraiment d'entreprise de et, et en fait ils sont venus naturellement sur ce projet pour et ça a permis en effet de gérer une start-up et une TPE et je trouve ça vraiment intéressant et vraiment bien et je pense que si je devais retenir une seule chose de ce projet, c'est ce côté familial qui est intéressant et que je recommande à tout le monde.
0: Et vous êtes en train de contaminer la génération suivante Il y a la petite fille, la petite Héloïse qui galope <rire> au milieu des vignes ou pas Oui,
1: <rire> absolument, ça galope.
0: C'est comme ça en fait qu'on arrive aussi à transmettre le virus.
1: Mais je crois que c'est ça. Enfin, vous, cette... vous,
0: avez beaucoup, vous avez beaucoup navigué dans les usines quand vous étiez petit. Oui,
1: absolument. Mon oncle m'emmenait dans ces usines quand j'avais 5 ans. Et donc, il me montrait les connecteurs qu'il faisait il y a 50 ans, 60 ans. Et euh, je me souviens de l'odeur, je me souviens voilà des gens que je rencontrais. C'est euh, vrai qu'on savez en plus, quand vous êtes, quand vous êtes piloté par quelqu'un qui, qui a la passion, mon oncle et mon père étaient passionnés d'usines, de, d'entreprises, de techno, de décoltage, etc., ben vous, vous, on vous transmet quelque part sans savoir cette passion. Soit mon oncle, il regardait des connecteurs comme des, comme, des, comme des diamants. Et bon, moi, je regarde aussi mes connecteurs comme des diamants, d'ailleurs, toujours. Mais, mais je pense qu'avec la vigne et le vin, c'est pareil. Vous transmettez une passion qui fait que c'est pas douloureux. C'est par la passion que vous tirez les, les collaborateurs aussi. Hein. Si vous n'avez pas la passion, ça ne marche pas très longtemps, en fait.
0: Pour terminer, j'ai quelques petites questions. Enfant, vous rêviez de devenir
1: quoi Alors, c'était soit astronaute, soit... Euh, euh, explorateur euh, soit aventurier euh, voilà c'était paléontologue euh, archéologue euh, voilà
0: et du coup vous et imaginez Indiana Jones Indiana Jones vous <rire> vous imaginez pas euh, faire la même chose que votre père vous vous êtes peut-être même dit sauf ça
1: et en fait c'était plutôt ça c'était en fait j'étais embarqué je vous dis vous êtes mais je voulais euh, non jusqu'à jusqu'à 25 euh, ou 30 ans j'avais vraiment pas envie de reprendre à Je j'avais vraiment pas envie de faire ce que avait fait mon père et j'avais surtout pas envie de reprendre le Mélève.
0: C'est un échec total.
1: <rire> c'est un échec total.
0: Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à reprendre une entreprise familiale
1: C'est comme quand on veut lancer son entreprise ou reprendre une entreprise, avec ce côté familial de plus, c'est-à-dire qu'on va vous observer peut-être un peu plus que les autres, parce que vous êtes le fils ou le petit-fils ou la petite-fille du, du créateur. Donc, il y a, y a quelque part, on pense que c'est plus facile quand c'est l'héritier, mais je pense que c'est pas plus facile, je pense que c'est plus compliqué même, parce que vous avez une chape de plomb de gens qui vont vous observer. Avec le fusil pointé, <rire> euh, et c'est normal parce que vous avez la chance d'être le fils ou, le, ou la fille de, de quelqu'un. Donc cette chance-là, en face de ça, vous oblige à être, à être en, encore plus fort, quoi, et de ne pas faire de conneries. Donc je, je trouve que cette, cet équilibre se fait naturellement, euh, qui fait que bah, il, faut, il faut, faut bien se motiver en se disant Est-ce que je suis super motivé Est-ce que je, vais... je pense qu'il faut être très motivé C'est la, la motivation qui me paraît euh, la niac, en fait qui me paraît euh, fondamentale. Après il faut, faut se connaître, savoir ses forces et ses faiblesses. Euh, et il faut
0: pas le faire que euh, pour des raisons sentimentales non plus.
1: Il faut pas le faire pour des raisons euh, trop sentimentales. Euh, non, mais bon protéger un patrimoine euh, entrepreneurial ou industriel, il euh, y a un côté beauté quoi, il y a quand même quelque chose, une transmission, un patrimoine à, et qui fait la force euh, de pays comme l'Allemagne. Donc je pense qu'il faut aussi à un moment se dire bon bah, il faut y aller, il faut sauter un peu dans la piscine, même si l'eau est un peu froide, et puis après on nage.
0: Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne peut-être aujourd'hui ou en général dans la vie
1: J'aime bien le côté très euphorique et très enthousiasmant de « We are the champions ». Quand vous avez une belle commande, quand vous avez un, une équipe de, de rugby ou de foot qui réussit comme le rugby, le grand Chelem il n'y a pas très longtemps, et ben on, a, on a tous envie de chanter « We are the champions ». Et cette chanson est galvanisante.
0: Merci à Mathieu Roclago pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez réécouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur vos plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.